0: Всем привет, друзья! Это новый выпуск подкаста «Сегодня Россия выглядит так» и я, его ведущий Михаил Шевелев. В прошлый раз мы делали специальный выпуск о коронавирусе, карантине и малом бизнесе, которому сейчас, мягко говоря, приходится непросто. С тех пор прошло две недели, а Россия, к сожалению, по-прежнему выглядит как пустые улицы, закрытые кафе, растущее количество заразившихся и довольно пугающая неизвестность. И все же, даже на этом невеселом фоне, в России появляется огромное количество новых, интересных, образовательных, информационных, развлекательных, полезных и не очень проектов. Некоторые старые проекты трансформируются, подстраиваются под новую реальность и живут с новой жизнью. В этом выпуске мы решили поговорить как раз с теми людьми, которые сделали то, что вряд ли пришло бы им в голову не будь коронавируса и карантина. Я поговорил с людьми, которые рассказали мне, как с нуля создать свое радио, почему люди предпочитают выпивать в онлайн-барах, а не в зуме просто со своими друзьями, и как водить экскурсии по Москве, не имея пропуска. Первым, с кем я поговорил, был Роман Бергард, сооснователь бара Stay the Fuck Home Bar онлайн-бар, в котором есть несколько комнат, в которые вы можете зайти в пятницу или субботу вечером или в любое другое удобное для вас время и провести там время с не очень знакомыми или знакомыми людьми. Как это устроено технически? Я захожу на сайт, я выбираю один из баров, который мне подходит, дальше подключаюсь к нему, и, и что я вижу перед собой?
1: Вы видите комнату с видеочатом, Которая, в принципе, не знаю, она похожа на любой чат в, в, в там, любой программе, которая знакомая слушателей. Это может быть групповой чат либо в Скайпе, либо как в Zoom, либо где-то еще. У нас там немножко у нас программа в Airby, используется платформа, скорее, да. Задняя панель платформы оформлен как бар. И все, вы видите людей, вы можете с ними коммуницировать. Можете, если вы устали от общения с кем-то человеком, это того, что он говорит, можете его замьютить, включить звук. Можете, в принципе, выключить камеру и присутствовать просто, как у нас часто бывают люди для того, чтобы немножко адаптироваться, они просто входят и сидят и слушают, как люди комментируют потому что там уже есть какой-то, и потом просто вступают потихоньку, выходят из тени, вступают какой-то в разговор. Здесь важно, что есть просто разные люди и совершенно разные, не знаю, способы коммуникации, как в простом баре. Люди могут разговаривать, могут петь песни, могут рассказать анекдоты, могут делиться историями жизни, Могут быть, какие-то люди, которые знакомы, уже что-то проложить, какой-то свой там, вчерашний разговор. Но в большинстве случаев достаточно доброжелательная публика, и люди готовы там, общаться, расспрашивать, знакомиться с новыми людьми. И мне кажется, это хороший опыт. Тем более, если люди сядут, там одни дома и имеют ограниченный круг знакомых или, или устали, может, от, 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 от общения с постоянным кругом знакомых, то вот есть способ увидеть... Увидеть, не только, не только переписываться, но увидеть и пообщаться с новыми людьми.
0: Расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания бара, когда и как он возник?
1: Мы бренд-агент из Петербурга. У нас есть э, всякие вне активности. Мы собираемся обычно по субботам мы что-нибудь интересное. У нас есть, конг, есть кружок, который называется «Продленка», и мы на нем тренируемся на разных штуках. В общем, в субботу, это был, наверное, не знаю середина марта, в принципе, мы обсуждали плакаты, и рисовали, и говорили, и возникла идея, так как мы уже все были на удаленке, весь офис практически, то есть у нас собралось там человек четыре, мы решили, что может, иметь смысл попробовать сделать что-то, что нас объединяет, и нас, и вообще других людей. Вот возникла идея онлайн-бара, в которой мы достаточно быстро, так, так среди нас, и дизайнеры, и креативщики, и, в общем, разные люди. Мы за день создали какой-то концепт и запустили его.
0: И как-то быстро как будто бы э, ваш бар стал пользоваться популярностью?
1: Да, наверное, попали в какую-то болевую точку. Значит, много людей уже село дома или готовилось да, к, к какому-то такому самоизоляционному режиму. Тем более, в принципе, например, там наша не знаю, русскоязычные люди, которые уже были, которые живут за, за рубежом, они уже, в принципе, это, 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 этого вкусили. И, в принципе, они так раз, то есть, мои друзья, не знаю, в Испании или в Израиле уже сидели по домам и уже, в принципе, например, там, не знаю, писали, писали уже сообщения, которые нам, мы еще с трудом представляли, но уже было понятно, куда к чему все идет. Вот. Поэтому попали к то болевую точку. И мне кажется, что людям ну необходимо было такое внерабочее общение с разными людьми. Какой то степени случайными, мы просто там какую-то закрыли потребность. В принципе, (связывая) одна из из детей как раз была помочь даже даже, даже не только только людям, но и барам, которые, которые, собственно, закрывались, и которым дать какое-то место, где они могут тоже коммуницировать со своими э, клиентами.
0: А в чем, чем, собственно, интерес вот этих баров? Там к вам несколько же питерских заведений уже подключились. Э, в В чем их интерес? Сейчас, мне кажется, интереса меньше. То есть, вначале было
1: интересно больше, Создавалось, конечно, чтобы помочь им Но мне кажется, что... То есть у них интересно, что они могут поддерживать контакт с своей аудиторией Живой контакт, там, не через Facebook А все-таки там face-to-face Регулярный Организовать какие-то, какие-то встречи, вечеринки Но Большинством баров, конечно, они больше заботятся честно, скоро честному выживанию И заниматься активностью Достаточно тяжело каким-либо Там ряд баров у нас осталось, они пробуют что-то делать Ну, конечно, они больше заинтересованы в том, чтобы что-то продавать, не знаю, делать развозки, и и здесь в меньшей степени у них просто может и нет времени там прямо на регулярное общение. Но возможно, что когда период самоизоляции закончится, те же бары, собственно говоря, там это будет использовать как один из каналов общения со со своими клиентами, которые не могут прийти прямо сегодня, но, может быть, могут выйти из дома, ощутить
0: атмосферу бара э, сегодня, а завтра пойти просто в живой бар. А вы не планируете забрасывать эту идею после карантина, сохранить все как есть, и там, может быть, как-то развивать?
1: Да, мы развиваем. Пока это, конечно, такой как небольшой стартап, который мы в принципе ведем на волонтерских началах. Он занимается очень много времени, но мы видим, что это как, как новый язык общения, новый, не знаю, способ общения и нам кажется, что достаточно много людей этой идея нравится, им нравится так общаться, проводить очень много времени. И мы думаем, как это дальше развивать, в какую сторону.
0: А, ну вот странно, у меня главный вопрос возникает, почему там люди не могут собраться, просто созвониться вместе со своими друзьями и выпить с ними через Zoom просто, как это многие делают. Зачем идти в виртуальный бар для этого?
1: Ну, есть элемент случайности, как в любом баре. Когда ты приходишь в бар, ты можешь поговорить с человеком за стойкой, которого ты никогда не знал, или увидеть человека, друга друзей, там, не знаю, какого-нибудь знакомого, которым тоже можешь переговорить, или даже просто макать ему рукой. Поэтому здесь, то есть, можно, конечно, ограничить тебя, тем кругом, который у тебя есть, а можно, собственно, какой-то там какие-то новые новый от общения с людьми получать.
0: А какой-то интересный фидбэк вы получали? Не знаю, какие-то истории, может быть, люди подружились после такой встречи в баре, что-то еще завязались, какие-то отношения?
1: Да, мы слышали про там мы пристально, пристально, в, времени пристально следить за всеми людьми, у нас, к сожалению, нету, но у нас уже была и свадьба в баре, у нас уже были знакомства в баре какие-то с приложением... Э- Люди играют в игры, люди поют песни, люди проводят концерты. У нас уже есть там, не знаю, музыкант, который в, в, является душой бара, и его знают, знают постоянно мстители. и, в принципе, вот недавно провели концерт прямо, ну, такой мини-концерт официальный с ним, например. И мне кажется, какая-то образуется такая теплая коммуна, как, не знаю, сообщество барное. И это тоже очень приятно наблюдать, что люди совершенно из разных мест, там, из Польши, из, из Америки, из Германии. Подмосковье, Петербург, э, Ростов-на-Дону, если просто то, что вспоминают людей, например, там они между собой общаются, знают друг про друга, они регулярно встречаются и а до этого недавно еще не знали.
0: Там же, причем, насколько я понимаю, есть э, отдельные бары для э, людей, говорящих на разных языках. Там есть отдельный бар, где Only English, есть на русском языке. Что-то еще есть, может быть, я что-то забываю,
1: есть английский бар. Для, англо- для англоговорящих есть. сейчас мы создали прямо большое там, отдельное направление, немецкий бар. Там они, они ведут свою собственную программу с небольшими лекциями, встречами, какими-то открытыми диалогами. У нас был итальянский бар. С самого начала мы, мы в принципе, немножко ориентировались в большей степени, то есть в какой-то степени на, на, на англоязычную аудиторию. И, в принципе, там у нас был сразу англоязычный бар, который в, в... иногда время от времени, когда в бары было честно полностью русскоязычными людьми. Но в основном, конечно, там сидят англичане, ну, тоже англоговорящие люди и люди, которые говорят, хотят поговорить по английском языке. И мне тоже кажется, там достаточно хорошая атмосфера. Недавно мы открыли немецкоязычный бар, они сразу же как-то сделали особую программу на неделю с всякими мероприятиями, небольшими концертами. И,
0: в общем, нас тоже это радует. Это какая-то инициатива из Германии пришла к вам, люди связались? Да,
1: да, да. да.
0: То есть никаких э, в Европе каких-то альтернатив э, такому сервису нету, или по крайней мере вы не знаете об этом?
1: Мы, наверное, не знаем. То есть мы там про нас были ссылки не знаю, в Греции в какой-то немецкой прессе, мне кажется, в английской немножко-то блогах. Я не встречал. То есть не знаю. Недавно читал такую большую статью по поводу разных способов коммуникации. Я не видел ничего похожего. Хотя, может, мы не знаем. Но мы рады всем. То есть я знаю, что там иногда, когда там, не знаю, у нас были проблемы технические, там не знаю, по- 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 несколько часов люди с сами создали свой бар, и сами общались в зуме и собственно говоря, ну потом вернулись к нам. Ну, э, мы, мы только рады там. То есть
0: больше баров хороших и разных. Понятно, а сколько людей вообще в среднем? Э, и, и есть еще, ну, интересно, там, по пятницам, субботам к вам ходят больше людей? или Да, или ту... да?
1: Да. да, да, пятница, суббота это в принципе такой как бы ба- барный день. То есть бары заполнены, то есть, в принципе, скорее всего, на воскресенье, мне кажется, такое больше даже, как бы, то есть, там, пятница тоже большая, но, кажется, суббота, мне кажется, больше.
0: А сколько вообще в среднем там по вечерам бывает людей в барах?
1: Ну, у нас примерно в районе, там, по сейчас в районе 5000 уникальных посетителей в течение дня, я думаю, что одновременно у нас э, в районе, там, не знаю, 7-8 баров открытых по 10 человек, то есть в районе 100 человек. Там, по, наверное, в течение, естественно, дня людей, которые вот прямо сидят, и не убегают. Это там от не знаю 200 до 400 человек.
0: Айрат Багаудинов, руководитель образовательного проекта «Москва глазами инженера», существовавшего задолго до коронавируса и карантина. Айрат рассказал, как его офлайн проект подстраиваться под новую, исключительно онлайн-реальность. Айрат, добрый день. Привет. Это проект, который занимается экскурсиями, лекциями, в общем, образовательной деятельностью в сфере
2: архитектуры, а урбанистики, насколько я понимаю. Скорее в области истории архитектуры, то есть мы не занимаемся собственной архитектурой или урбанистикой, мы говорим об этом, обо всем в историческом контексте.
0: Расскажите, но все это живые, живые лекции, живые мастер-классы, живые экскурсии. Как сейчас вы справляетесь?
2: Да, обычно, естественно, мы проводим живые экскурсии в основном, а также живые детские мастер-классы и лекции немножко в меньшей степени, реже. В смысле а, а с конца марта мы естественно вынуждены были перейти в онлайн как и все а, и стали делать сначала виртуальные такие ну не виртуальные, как раз таки самые настоящие но онлайн трансляции экскурсий а, когда у нас гид действительно шел со смартфоном с стабилизатором изображения в прямом эфире Через стриминговые сервисы транслировал картинку, да, вот какого то объекта, мы так сделали по Дому Наркомфина, по особняку Тарасова и вел, вел экскурсию, и мы делали, делали, стали делать эти трансляции бесплатно за донаты. Кстати, формат был очень хороший, он очень хорошо заходил, у нас был вот, на первой трансляции по Дома Наркомфина порядка 30 тысяч просмотров, и, учитывая, что это была первая наша прямая трансляция в жизни, мне кажется, это достаточно хорошо, учитывая, что у нас достаточно слабенький был YouTube-канал. Вот, там на нем буквально было полторы тысячи человек. И, но, и мы создали целую программу, хотели делать ежедневные трансляции наших экскурсий. Но тут же, 30 числа, после второй нашей трансляции, вечером вышло постановление очередная правка постановления мэра, которая фактически вводила уже карантин в Москве. И поэтому мы переключились с 30 марта в режим онлайн-лекций.
0: И тут уже даже, даже экскурсоводам нельзя было просто ходить по Москве.
2: Да, потому что мы, мы приняли решение, что даже экскурсовод, ну, то есть, знаете, я сам долгое время был короноскептиком, и меня заставляло быть, ну, не то что коронаскептиком, но я как бы вынужден был принимать как компромиссное решение, как руководитель компании, потому что мне было понятно, что ну, мы что-то должны делать насколько насколько это возможно. И мы очень поэтапно все это делали, но тут уже я решил, что. Я, наконец понял, что на самом деле, чем быстрее мы все сядем на карантин, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни, в том числе «Москва-Глаза-Межнера» сможет вернуться к нормальной деятельности. И поэтому я принял решение, что да, ребята, даже гидов не подвергаем опасности, даже не будем их заставлять никуда ездить, пускай все сядут дома, и будем только вещать онлайн. И всю первую неделю апреля мы делали экскурсии, не экскурсии, а лекции онлайн-лекции под, значит, под названием «Мы дома» в поддержку хэштега «Лучше дома». Ну, здесь мы стараемся, конечно, реагировать на инфоповоды, на тренды, на хэштеги. И значит, делали цикл лекций про архитектуру дома, про такое осмысление домов. И потом, с позапрошлой недели, мы запустили виртуальные, как мы их называем, экскурсии или виртуальные путешествия. Почему они виртуальные? Это не просто онлайн-трансляция, это само собой, но мы используем такие инструменты, как Google карты, которые, кстати, имеют очень мощный э, такой инструмент, как 3D. Почти все мировые столицы сделаны в 3D формате. Э, И, конечно, огромное количество пользовательских э, панорам, сферических э, панорамы самого Google, фотографии, загруженные пользователями. Все это, оказывается, дает мощнейший инструмент для того, чтобы ну, прямо погрузиться в другой город, в другую страну, в другое здание. Кстати, очень интересная точка роста. Я вообще стараюсь на, карантин, на этот вирус, на карантин смотреть как на некоторую точку роста. Ну, невозможно же речь грустить, да, хочется чему-то порадоваться. Так уж устроено человеческое сознание. И вот я с радостью открыл эти два формата для себя. Во-первых, конечно, онлайн-трансляции. Во-вторых, вот эти виртуальные, вот эти возможности Google-карты, эти виртуальные прогулки. Если Google карты дают такие возможности, не перестанем
0: ли мы все путешествовать, когда, когда это все закончится?
2: Я думаю, что нет, потому что э, архитектура это же всего, это искусство не, не только визуальное, это искусство в значительной степени кинестетическое какое сложное слово, оно означает, что ты должен находиться внутри, ты должен понимать, какие пропорции зданий, какие пространственные ощущения у тебя возникают, как отзывается пол в твоей ноге, какую обратную реакцию он дает. Вплоть до этого. Вот. Поэтому, конечно, я думаю, что экскурсиям ничего не угрожает. И скорее я рассматриваю наши виртуальные прогулки, которые, кстати, все сохраняются у нас в Ютубе и Фейсбуке. Их можно пересматривать и использовать как инструкцию по применению, как реальный путеводитель по этим градам. Вот. Я рассматриваю скорее как тизер. Потому что я думаю, что мы даже собираемся... Ладно, по миру. Допустим, мы по миру уже не делаем экскурсии, но у нас там есть туры какие-то. Мы делали туры в Париж, Узбекистан. Но даже мы будем делать прогулки по Москве, которые будут повторять наши экскурсии, но я все равно не считаю, что это будет конкуренция. Скорее, я считаю, что это будет как некое первое прикосновение, первое касание, которое должно вызвать интерес, желание увидеть все это воочию. Да, кстати, вот забегая вперед, скажу, что мы две недели гуляли по миру, у нас будут самые разные города, начиная от европейских столиц, Парижа, Германии, Берлина, Будапешта, и и до Нью-Йорка, и даже Мумбаи или Стамбула. Теперь с этой недели мы собираемся гулять по Москве, А Дальше, со следующей недели, мы собираемся уже в конце следующей недели отправиться ездить по России. Так что собираемся охватывать широкую географию и разную степень прицельности. Какой вы для себя самый главный вывод мы сделали? Я вот понял, что онлайн-трансляции лекций – это просто супер тема. Просто чума. Я вообще решил, что мы больше оффлайновых лекции вообще делать не будем. Потому что, ну, мы, понимаешь, мы с тобой обсуждали, что экскурсии, да, конечно, экскурсии никуда не делятся, это, само собой, это очень важно, что там человек присутствует. А на лекции я вообще не вижу смысла присутствовать. Потому что, когда ты делаешь онлайн-лекцию, у тебя, а, люди могут со всего мира тебя смотреть. У нас люди там смотрят нас от Перу до Владивостока, от Израиля до Стокгольма. Значит, б, надо, как бы никто не привязан там к концу своего рабочего дня, удобству расположения лектория. Да, вот, неважно, человек, человек едет за детьми в детский сад, ну, даже в будущем, например, да, или он только закончил работу в семь и едет в метро, все равно он может эту лекцию смотреть в прямом эфире. В – дикий интерактив. Когда тебя смотрят сотни людей, то есть они еще не стесняются совершенно. И поэтому они пишут вопросы, комментарии, мнения. Я половину лекций всегда отвожу под чтение вопросов, комментариев и общение с людьми. Это ужасно круто. Этого я никогда не получал на живых лекциях. Я очень от этого страдал, переживал, думал все время, что вот не так, может, то ли я как-то объясняю, что... А как будто бы просто в, в интернете задать вопрос проще, чем вживую, встать и, и, и выставить а, себя да, да, дураком. И, по-моему, это огромный кайф. Мне, мне, мне кажется, я, я, я получаю вообще общение, общаюсь, Дикий кайф, пообщаясь с людьми, и они пишут, спасибо, что ответили на наш вопрос. В общем, очень интересно. И, наконец, Г, спикеры мог быть откуда угодно. Мы раньше думали, вот, значит, у нас спикер из Монреаля, надо его привезти, нет, не повезем. Или там из Тбилиси, ладно, привезем, потратимся. А сейчас вообще как бы неважно, где человек, мы связались со спикерами из Рима, из Берлина, откуда угодно. Да? И, значит, и вторая тема, конечно, такая чуть поменьше. Это, конечно, как я уже сказал, Google карты. Оказывается, вот для меня, как для лектора, это стало просто открытием. Я раньше на слайдах показывал. А оказывается, все-таки панорама плюс режим 3D, когда ты летаешь над городом, как на дроне, и видишь его в объеме, это настолько мощный инструмент для трансляции наших каких-то смыслов, когда, ты, когда все-таки люди должны понять, как, черт подери, устроен город, да? какие объемные ощущения у тебя возникают внутри этой архитектуры. И я понял, что я даже свои лекции зачастую теперь буду строить даже после карантина, вот все равно лекции строить на Google-картах. Потому что ну, вот тут по-настоящему чувствуешь архитектуру, чувствуешь город. Нет такого дискретного ощущения, когда ты просто картинки показываешь, набор картинок. Да? Это я, но ну, люди же не знают, как вот эта картинка откуда, а это откуда, как их соединить в голове. А тут это все соединяется в голове, очень круто.
0: Федор Фокин, один из создателей радио Зимы не будет. Рассказал мне о том, как вообще в 2020 году может появиться мысль о создании радио, и как, если уж она появилась, воплотить ее в жизнь. Федя, ты, насколько я знаю, один из создателей радио Зимы не будет». Привет тебе. Сколько вас Привет. всего вообще человек?
3: Ну, у нас в редколлегии пять человек, кроме меня.
0: Пять человек. Ну, расскажешь немножко о том, что это за радио, как оно возникло?
3: Ну, мы все... Пятеро мы как давно дружим мы общаемся, и всем, как оказалось, на протяжении жизни приходила мысль, ну я думаю, что вообще многим она приходила, что вот хорошо было бы сделать свою радиостанцию. Я вообще, это мечта моего детства просто, чтобы быть на радио и говорить по радио, и что-то делать на радио. Но кто-то просто хотел... Кто-то хотел делать подкасты, кто-то еще что-то в этом же духе, и... Мы все давно об этом как-то переговаривались, что было бы неплохо, мы там даже немного думали, как это можно сделать. А когда придумали, то очень удачно в этот момент объявили карантин в Москве.
0: Была такая, что сначала вы решили делать радио, а потом...
3: Сначала мы очень долго об этом говорили, думали и придумывали, как мы мы будем его вести, а потом случай подвернулся, и мы... Буденовским наскоком, значит, его э, просто организовали за один день. После долгих э, ну, ненужных разговоров за один день взяли и сделали.
0: Давайте чуть объясним нашим слушателям, что это радио все-таки там не на FM-волнах э, вещает, а это радио, которое вещает в интернете.
3: Да, конечно, mm-hmm. к сожалению, это не на FM-волнах.
0: Шесть, насколько я понимаю, дней в неделю и примерно там с 12 до 12
3: да, с 11 до часа мы, как правило, 6 дней в неделю вещаем, Кроме пятницы, каждый день у нас уже набрался какой-то неплохой, немаленький штат ведущих. Он продолжает набираться. Появляются интересные программы. Возможно, даже мы скоро будем вообще без выходных это делать.
0: Р- расскажи чуть-чуть про программу, про контент, который вы на этом радио делаете.
3: Ну, это работает как такая музыкальная информационная радиостанция. Мы стараемся держать какой-то баланс между музыкой и э, говорением, какими-то интересными разговорами или рассказами. Есть люди, которые, ну, люди к чему музыкальному вкусу и мы доверяем и в чьих познаниях мы уверены, которые рассказывают о музыке, в частности, например, о грузинских хоралах. У нас вот сейчас появилась передача и вообще о такого рода музыка девочка Кира рассказывает и показывает. Мы приглашаем каких-то наших знакомых э, ученых, э, ну, людей, которые занимаются наукой. И, ну, в основном пока у э, людей, занимающихся наукой, у нас несколько есть передач, где люди рассказывают про астрономию, про э, биологию, про философию.
0: Про литературу про у вас еще какая-то была программа, я видел.
3: Да, у нас есть программа про современную литературу. Это информационная сторона. В основном сейчас она такая научно-просветительская, научно-популярная, может быть, даже в каких-то местах.
0: Но при этом, насколько я понимаю, каких-то актуальных тем, рассказов о коронавирусе и так далее, вы намеренно сторонитесь и считаете эту зону свободной от от коронавируса, условно говоря?
3: Да, потому что лично нам, вот нашим пятерым, это не очень... Интересно, мне очень интересно об этом говорить, учитывая, что очень много, где об этом говорят другие люди, наверное, более компетентные в этом и более в этом заинтересованные. Потому что у нас к повестке, ну, у нас, лично у меня к повестке дня отношение такое довольно-таки практическое, потребительское. То есть, что происходит, то происходит. Я вот с этим что-то делаю. Вот у моих товарищей я точно не могу сказать, как это работает, но мы действительно не очень много говорим о коронавирусе. Хотя у нас есть э, э, передача на медицинскую тему «Медицина по верхам», где ну, просто какие-то вещи о существовании человеческого организма объясняются, и эта тема, и эта тема там касается. Вообще ну, нельзя, конечно, не касаться темы коронавируса сейчас, когда он везде, в самом буквальном смысле политический разговор у нас как-то просто на тему политики не завелось говорить, мы никогда это сами не делали за за вот вот эти две-три недели, сколько радио существует, а наши ведущие тоже как-то не очень по этой теме.
0: Слушай, я еще видел какие-то у вас были онлайн концерты, люди прям дают. Да,
3: это обязательно, это один из вообще главных пунктов, почему это радио. Радио его главная Прелесть, как мне кажется, и как ну, нам больше всем, в прямом эфире, что можно что-то делать здесь сейчас, и в этот же самый момент тебя будут слышать в другом месте разные люди и слушать тебя. И ты можешь с кем-то разговаривать в прямом эфире, а можешь играть музыку, например, или ставить диджей сет свой тоже в, ре- в режиме реального времени. И мы действительно устраиваем концерты, ну, постольку-поскольку. все таки э, карантин, все сидят в одиночку, они в основном акустические, или это те люди, которые играют в одиночку свою музыку.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у вас э, планы, вы понимаете, вот там карантин закончится, и вы это забросите, или вы будете продолжать и как-то развивать?
3: Не, ну, конечно, раз мы так долго об этом думали и мечтали, я лично мечтал об этом всю жизнь, после карантина как-то глупо будет заканчивать этим заниматься, но, естественно, это все преобразуется так или иначе. Оно еще будет преобразовываться, пока карантин будет идти, потому что, ну, поскольку мы очень быстро все сделали, мы формируемся уже вот в моменте, мы продолжаем как-то себя формировать, свой облик, и... К концу карантина, я думаю, он даже уже сформируется, и мы просто будем работать вот так. Будут новые люди, будут новые темы.
0: Почему называется «Зима не будет»? Я только сейчас как-то мне пришел в голову этот вопрос. Почему?
3: Когда стали проверять всякие программы и ресурсы, где можно сделать интернет-радио, мы Оля э Катрулёва вбила название на Абум, и мы решили его не менять. Может быть, даже просто не нашли кнопку где-то сделать, я не знаю. Ну, в общем-то, ничего плохого нет. Мне кажется, что оно правдивое.
0: А при этом э, мне еще очень нравится в вашем радио то, что это не просто, ну, понимаешь, что, там, если это сравнивать с таким вот, то, что называется, условно говоря, настоящим радио, которое вещает на волнах.
3: Ну, no, оно, no, настоящим радио.
0: Что? <laughs> У вас настоящее радио? Нет, я совершенно не, не, не хочу занизить какой то из, из радио. Но я имею в виду, что вот, на всяких радиостанциях, известных нам, там ну, обратная связь осуществляется только посредством каких-то телефонных звонков на эти радиостанции. И то, как бы, я, вот, честно говоря, до сих пор понятия не имею, как происходит эта процедура, насколько действительно можно дозвониться на радио, я никогда не пробовал. Вот, А у вас это прямая... У вас есть специальный телеграм-чат, да? Uh-huh. Uh-huh. который позволяет напрямую писать туда, и ведущие откликаются. Что yeah. ты...
3: ну, во-первых, у радиостанций сейчас, которые на FM волнах вещают, у большинства есть все равно какие-то боты или каналы, куда можно писать сообщения. Раньше это было по СМС или вообще там когда давно по прейджеру можно было что-то сделать. Сейчас вот и в Телеграме тоже это происходит. На радио дозвониться можно, кстати. Это вот я тебе расскажу. На личном опыте я это проверял. Я звонил на радио, когда был мальчиком. И не на детское, а на самое, что не на есть взрослое. И это работает. Нам, кстати, тоже можно на самом деле звонить. Мы сейчас отлаживаем этот процесс.
0: Как вас найти в интернете? Где искать, что писать, в каких социальных сетях?
3: Ну, мы есть сейчас в ВКонтакте, в Фейсбуке в Телеграме. В Телеграме у нас канал... С чатом, собственно, где все общаются, слушатели, и ведущие со слушателями тоже общаются. Нас можно скачать себе на iPhone и слушать в наушниках на ходу.
0: Ну, и писать надо, и ВКонтакте, и в Фейсбуке просто радио зимы не будет?
3: Радио зимы не будет, да.
0: Ладно, Федь, спасибо тебе большое, удачи вам.
3: Не за что, слушайте нас, много будет интересного, много хорошей музыки и слов. Это место, где можно отдохнуть от э, повестки, (laughs) если это кому-то нужно. Вдохнуть э, немного новой э, жизни.
0: (laughs) Друзья, я очень надеюсь, что эти коронавирусные времена, они не навсегда. И когда-нибудь мы сможем выйти из наших домов, сходить в бар, послушать музыку вживую, попутешествовать. Но пока, к сожалению, у нас такой возможности нету, и мы можем воспользоваться этими замечательными онлайн-альтернативами. Это был выпуск подкаста «Сегодня Россия выглядит так». Я его ведущий Михаил Шевелев. Подписывайтесь на нас, где можно это сделать, скачивайте и слушайте наши подкасты. До скорых встреч!